0: con cho con biết Chờ và nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách EC trên đoạn 17 và đoạn 18. Trong EC trên đoạn 17, nói đến hình ảnh của hai chim ưng. Đây là hình ảnh mà chúng ta cần có sự chú ý đặc biệt. Mời quý vị cùng xem ở trong EC trên đoạn 17 câu 1 đến câu 2. Lại có lời của Đức Sưu phán cùng ta như vậy hỡi con người Khá ra câu đố Kể lời ví dụ cho nhà Israel Đức Chúa Trời bảo Ê-xê-chên ra câu đố dân chúng Để làm ẩn dụ giảng dạy cho họ Bởi vì dân chúng không lắng nghe ông ta Vì thế Ê-xê-chên đến với dân này Bông trong một phương cách lạ thường Ê-xê-chên dùng những phương cách rất là đặc biệt Để truyền đạt sứ điệp của Chúa cho dân sự của Ngài Mời các bạn xem tiếp Trong EC trên đoạn 17 Câu 3 đến câu 6 Người khá nói rằng Chúa Giova phán như vậy Có một chim mưng lớn Cánh lớn lông dài Đầy lông và có nhiều sắc Đến Ly băng Và lấy ngọn cây hương bách đi Nó bẻ nhành non rất cao Đem đến trong ngoại đất thương mại và để trong một thành của người buôn bán Sau rồi nó lấy giống của đất ấy Đem trồng nơi đất tốt Đặt nền trên nhiều nước Và trồng như cây liễu Cây nứt lên Trở nên một gốc nho Dìm dạ Nhưng không cao mấy Những nhánh nó hướng về phía chim ưng Rễ nó càng ra ở dưới Vậy nó trở nên một gốc nho Xanh ra những tuột và nước trội Thưa các bạn Chim ưng lớn ở đây, không ai khác hơn là Babylon, và Nebuchadnezzar là vua hiện thời bây giờ. Chim ưng là hình ảnh được dùng cho Babylon trong nhiều phần của Kinh Thánh. Thí dụ như tiên tri Jeremy viết về Nebuchadnezzar như sau. Trong Jeremy đoạn 48, câu 40, được Siô-va phán như vậy Này quân địch liền như Chim ưng, xẻ cánh nghịch cùng Moab. Và trong Jeremy đoạn 49 câu 20, nay kẻ thù bay như chim mưng liền và xẻ cánh nghịch cùng bốt ra. Ngày đó, lòng anh hùng Edom trở nên như lòng người đàn bà đang đẻ. Tiên tri Daniel cũng diễn tả về Babylon giống như chim mừng. Trong Daniel đoạn 7 câu 4, Con thứ nhất giống như sư tử và có cánh như chim mừng. Ta nhìn xem cho đến khi những cánh nó bị nhổ, nó bị cất lên khỏi đất, đứng hai chân như người ta, và nó được ban cho lòng loại người. Vì thế, những gì chúng ta thấy tại đây là hình ảnh của Nebuchadnezzar, vua Babylon, là người đến cắt ngọn cây cao. Cây cây nói về ai? Nó là quốc gia Israel, và đặc biệt là chồng dõi hoàng tộc của David. Nemocactus sa đến và đem đến sự cáo chung. Đó là những gì Nemocactus sa đã làm cho vua Sê-đê-kia. Mời quý vị cùng xem tiếp trong EC trên đoạn 17, câu 7 đến câu mười. Nhưng có một chim ưng lớn khác, cánh lớn, long nhiều. Này, gốc nho từ chỗ đất mình đã được trồng, căng rễ ra và ngã nhành hướng về nó, hầu cho chim ưng ấy đến tưới mình. Góc nho đã được trồng nơi đất tốt, gần nơi nhiều nước, hầu cho nước tược ra trái, trở nên cây nho tốt. Người khá nói rằng, Chúa va phán như vậy, cây nho há được thành tốt sao? Chim mưng kia há chẳng nhổ rễ nó, cắt trái nó, cho đến nỗi làm khô héo hết thải lá non, nó nứt ra sao? Không cần có cánh tay mạnh, cũng không cần nhiều người để làm tróc rễ nó kia đã trồng nó, nó được thành tốt chăng? vừa khi gió đông đụng đến nó, nó há chẳng khô héo cả sao? phải, nó sẽ khô nơi cùng một luống đất mà nó đã được trồng. Một chim ưng khác là Ai cập, mà nó rất hùng mạnh trong thời bấy giờ. Vua Sêđi kia được đặt lên ngôi bởi Nêbuca-nissa và họ lập giao ước với nhau. Do vậy. Cây thế kia bẻ gãy giao ước đó, bọc quay sang liên kết với Ai Cập. Đó là hình ảnh mà chúng ta thấy tại đây. Các nhánh hướng về Ai Cập. Cây nho được trồng trong đất Ai Cập để tìm kiếm sức mạnh, nhưng nó không được sự tiếp sức nào, bởi vì Ai Cập sẽ đi xuống. Sau này, vua Nebuchadnezzar đánh chiếm Ai Cập, hủy diệt nó, làm cho nó phục tùng ông ta. Giờ đây, có một sứ điệp phát ra từ ấn dụ của Assyrian. Mời quý vị cùng xem tiếp trong EC trên đoạn 17 câu 11 đến câu 15. Và có lời Đức giê va phán cùng ta như vậy. Hãy nói cùng nhà bạn nghịch ấy rằng, các ngươi không biết điều đó có ý nghĩa thế nào sao? Lại khá nói rằng, Này, vua Babylon đã đi đến Jerusalem, đã bắt vua và các quan trưởng đem đi với mình về Babylon. Vua ấy đã chọn một con vua lập ước với, khiến phát lời thề, và đã triệu những người mạnh trong đất đi, đặng cho nước phải sa súc, không tự dấy lên được, xong bởi giữ giao ước thì nước còn lại. Nhưng vua đã dấy nghịch cùng vua Babylon và sai sứ thần đến Egypto, đặng người ta giúp cho những ngựa và nhiều dân. Người há được thành vượng sao? Người đã làm những việc như vậy. Khá thoát nạn được sao? Đã chứt bỏ lời giáo ước, còn mong ước thoát nạn. Một điều đáng chú ý rằng, vua Nebuchadnezzar đã giữ giáo ước, là vua người của nước ngoại giáo. Trong khi đó, dân của Đức Chúa Trời phá hủy giáo ước. Trong một số trường hợp, chúng ta thấy có những người cầm quyển kinh thánh lớn, nhưng lòng họ xa cách Đức Chúa Trời. Họ không tin những gì lời kinh thánh dạy. và tiếp đến chúng ta xem ở trong Ex trên đoạn 17 câu 16 đến 21 chúa Gêu va phán thật như ta hàng sống ấy là tại nơi ở của vua đã tôn nó lên ngôi mà nó đã khinh rẻ lời thề dứt bỏ giao ước thì nó cũng sẽ chết với vua ấy tại giữa Babylon Pharaon sẽ không đi với một đạo binh lớn và những toán lính đông để cứu viện trong sự giao chiến khi người ta đắp lũy, dựng đồn để quỷ diệt nhiều người. Thật vậy, sê kia đã khinh dễ lời thề, phạm đến giao ước. nay đã trao tay ra rồi, thế mà nó còn làm những sự ấy. Nó chắc không thoát khỏi. Vậy nên, Chúa giêu phán như vậy. Thật, như ta hàng sống, nó đã khinh dễ lời thề ta, chứt bỏ giao ước ta. Ta sẽ khiến điều đó đổ lại trên đầu nó ta sẽ giăng lưới ta trên nó, nó mắc vào lưới ta, ta sẽ đem nó qua Babylon. Tại đó ta sẽ đón xét về tội nghịch cùng ta. Phạm những quân lính nó đi trốn sẽ ngã dưới lưỡi gươm. Những kẻ còn sót lại sẽ bị tan lạc hướng về mọi gió. Bấy giờ các ngươi sẽ biết ấy chính ta, Đức Giô-va là đấng đã phán vậy. Trước trước trời nói rằng. Vua Sedekia sẽ bị đón phạt, bởi vì đã bội nghịch giao ước với vua nebo và không vâng thao lợi của Đức Chúa Trời. Đây là một thảm trạng cho những ai nương cậy vào quyền lực của con người, mà không nương cậy vào Đức Chúa Trời hàng sống. Và tiếp đến, chúng ta xem trong e trên đoạn 17, câu 22-24. Chúa Giê-ô-va phán như vậy, Chính ta sẽ lấy ngọn cây hương bách cao, và ta sẽ trồng. Ở nơi cuối cùng những nhánh nó, Ta sẽ bẻ một chồi non, Và chính ta sẽ trồng nó trên hòn núi cao chót vót. Thật, ta sẽ trồng nó trên núi cao của Israel. Nó sẽ nứt nhanh và ra trái, Trở nên cây hương bách tốt, Cả loài chim sẽ đến nứt dưới nó, Hết thải những giống có cánh sẽ ở dưới bóng của nhánh cây. Mọi cây ngoài đồng sẽ biết rằng, Ta là Đức Sưu Va đã hạ cây cao xuống và cất cây thấp lên. Ta đã làm khô cây xanh, làm cho cây khô tốt lên. Ta, Đức Sưu Va đã phán và làm thành sự đó. Có đôi lúc Đức Chúa Trời cho phép những quốc gia không thờ kính Đức Chúa Trời đến đón phạt dân tộc của Ngài. Khi họ đi xa cách Ngài, Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài không để cho tội lỗi qua đi. Ngài đón phạt tội lỗi theo như tội lỗi họ phạm, nếu như một tội nhân không chịu ăn nặng. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong ec trên đoạn 18. Tuyết Chúa Trời chỉ cho chúng ta thấy sự đoán xét của Ngài, Ngài giải quyết với từng cá nhân, với từng người đặc biệt. Và Ngài cho chúng ta biết rằng, tiền công của tội lỗi là sự chết. Mời quý vị cùng xem trong ec trên đoạn 18, câu 1. Lại có lời của Đức giê phán cùng ta như vậy. Một lần nữa, Ê-xê-chên nói rõ ràng rằng, đây không phải là ý riêng của ông, đây là lời của Đức Chúa Trời. Trong ê xê 18 câu 2 Các ngươi dùng câu tục ngữ này về đất Israel rằng, cha ăn trái nho chua, còn con rê răng, câu đó có nghĩa gì? Chân chúng Israel dùng câu tục ngữ mà nó được đề cập đến hai lần bởi tiên tri Jeremy. Trong Jeremy đoạn 31-29, trong những ngày đó, người ta sẽ không còn nói, ông cha ăn trái nho chua, còn con cháu phải ghê răng. Và trong ca thương đoạn 5-7 nói tiếp, tổ phụ chúng tôi đã phạm tội, nay không còn nữa, chúng tôi mang lấy sự gian ác họ. Tôi tin rằng dân chúng lập câu tục ngữ này dựa trên câu Kinh Thánh trong suốt tô ký đoạn 20, câu 5 đến câu 6. Ngươi cháu quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỳ ta. Hệ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răng ta chúng ta nhận thấy rằng câu kinh thánh này được trích dẫn một cách không đúng đó là một điều nguy hiểm khi lấy một câu kinh thánh ra khỏi văn mạch và suy diễn theo ý riêng đây là một câu tục ngữ sai cha ăn trái nho chua mà con phải trả án phạt điều này chỉ đúng cho một vài trường hợp nhưng đức chúa trời xét mỗi cá nhân theo những việc làm của họ cha hay con tùy theo công việc của mỗi người đây không phải là sự phán xét cho sự sống đời đời nhưng đây là sự phán xét cho đời này tùy theo những gì người ấy đã làm tùy theo người ấy có vâng lời hay không vâng lời đức chúa trời và tiếp đến trong ec trên đoạn 18 câu 3, đức giêsu va phán thật như ta hàng sống các ngươi sẽ không còn dùng câu tục ngữ ấy trong Israel nữa Chữ sống được dùng 13 lần trong đoạn này, và chữ chết được dùng 14 lần trong đoạn này. Chúng ta thấy sự sống và sự chết được trình bày ở đây. Như vậy, tại đây, Đức Chúa Trời không nói về sự sống đời đời hay sự chết đời đời. Đức Chúa Trời đang nói về phương cách mà Ngài đoán xác mỗi cá nhân trong đời này, và chúng ta cần nhìn cả đoạn này với quan điểm đó. Và tiếp đến trong e trên đoạn 18 câu 4. nay mọi linh hồn đều thuộc về ta. Linh hồn của cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về ta. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Tại đây, Đức Chúa Trời nói rằng mọi linh hồn đều thuộc về Ngài. Nếu tội lỗi của cha đổ trên con cái là bởi vì con cái của họ cũng đi theo con đường tội lỗi gian ác của cha mình. Mỗi người chịu chết bởi chính tội lỗi của mình. Chúng ta đọc trong sách Phục truyền lực lệ ký đoạn 24 câu 16 nói rằng, Chớ vì con mà giết cha, cũng đừng vì cha mà giết con. Phàm, người nào phạm tội thì phải giết người ấy. Tức trời, đoán xét một cách công chính, Ngài đoán xét trên từng cá nhân. Và trong EC trên đoạn 18 câu 5 đến câu 9, nếu người nào là công bình, làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, không ăn trên núi, không ngước mắt, trong các thần tượng của Israel, không làm nhục kẻ lân cận mình, không lại gần đàn bà đang có kinh nguyệt. Người mà không làm hại ai, trả của cầm lại cho kẻ mắc nợ, không cướp giật gì của ai, ban bánh cho kẻ đói, mặc áo cho kẻ trân truồng, không cho vai mà ăn lời. Không lấy thêm, rút tay lại khỏi sự ác, theo lẽ thật mà xét đoán trong người này với người khác. Nói theo luật lệ ta và dân giữ mạng lệnh ta, ăn ở cách thật thà, thì người ấy là người công bình, chắc thật người sẽ sống. Chúa Giê-hô-va phán vậy Trong câu Chúa nói, không ăn trên núi, có nghĩa là đừng có tham dự vào việc thờ hình tượng bởi vì dân chúng bấy giờ lập các bàn thờ hình tượng trên các núi. Đây là người đi theo đường lối Đức Chúa Trời, làm theo những điều răn của Ngài. Chúa sẽ ban cho người ấy sự sống trong đời này. Đức Chúa Trời ban cho họ phước hạnh trong đời này. Đây là phước hạnh của cụ ước. Và trong EC trên đoạn 18, câu 10 đến câu 13. Những người đã sanh con, làm trộm cúp, làm đổ máu, làm điều nào trong những điều ác nói trên kia? Chẳng phải làm điều nào trong những điều thiện đã nói trên kia, Nhưng đã ăn trên núi, làm nhục kẻ lân cận mình, Làm hại kẻ nghèo nàn thiếu thốn, cướp giật gì của ai, và không trả của cầm, Ngước mắt trong các thần tượng và phạm sự gốm huyết, Cho vai ăn lời, lấy thêm, Thì đứa con đó sẽ sống không? Không, sẽ không sống, vì nó đã phạm mọi sự gớm ghiếc chắc thật nó sẽ chết và máu nó sẽ ở trên nó đây là hình ảnh của những đứa con không tin kính trước chúa trời sẽ đón phạt đứa con này ngài không đón phạt cha của nó và trong ac gen đoạn mười tám có mười bốn nói tiếp nhưng nếu người ấy sanh con trai con thấy mọi sự cha làm đã phạm thì lo sợ không làm điều chi Giống như vậy hết. Nói một cách khác, người con có thể quyết định không đi theo đường lối gian ác của cha mình. Có một vài trường hợp như vậy trong lịch sử Israel. Vua cha là vua gian ác, nhưng con của ông là Esachia đem đất nước đến sự phục hưng, như được kỹ thuật trong các vua đoạn 19. Và vua Josia là người tốt, nhưng ông có người cha là người rất xấu và tiếp đến chúng ta xem trong AC trên đoạn 18, 17 đến 19 rút tay lại khỏi hại kẻ ngao không đòi lời lãi và lấy thêm dân giữ mạng lệnh ta và nói theo luật lệ ta thì đứa con ấy sẽ không chết vì sự gian ác cha nó mà chắc nó sẽ sống còn như cha nó đã dùng sự hung bạo ức hiếp và phạm sự trộm cướp đối với anh em mình đã làm điều không lành giữa dân sự mình. Này, chính nó sẽ chết trong sự gian ác mình. Các ngươi còn nói rằng, làm sao đứa con không mang sự gian ác của cha nó? Ấy là đứa con đã làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật. Ấy là đứa sẽ giữ hết cả luật lẽ ta và làm theo. Chắc thật nó sẽ sống. Tức Chúa Trời nói rằng, mỗi người được đoán xét trong đời này, và trong phương cách mà người đó đã sống Xin nhớ rằng Chúa không đang nói về sự sống đời đời Nhưng Ngài đang nói về sự phán xét Ngay bây giờ trong đời này Ngài muốn dân Israel biết Đó là nền tảng mà Ngài đón xác họ Và tiếp đến Trong e trên đoạn 18 có 20 Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết Con sẽ không mang sự gian ác của cha Và cha không mang sự gian ác của con sự công bình của người công bình sẽ được để cho mình Sự giữ của kẻ giữ sẽ chết trên mình Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết Và chúng ta thấy điều này được lặp lại hai lần trong đoạn Tại đây và trong câu số 4 Và trong AC trên đoạn 18, câu 21-29 Song nếu kẻ giữ say bỏ hết thải tội mình đã phạm nếu nó giữ mọi lực lệ ta, và nếu nó làm theo luật pháp hiệp với lẽ thật, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu. Không có một tội nào nó đã phạm sẽ bị nhớ lại nghịch cùng nó. Nó sẽ sống vì có sự công bình nó đã làm. Chúa giê phán rằng, ta há có vui chút nào về sự chết của kẻ giữ sao? Há chẳng thà vui về sự nó xây bỏ đường lối mình và nó sống sao? Nhưng nếu kẻ công bình xây bỏ sự công bình của mình, nếu nó phạm sự gian ác, nếu nó bắt trước mọi sự gớm ghiếc mà kẻ giữ tự làm, thì nó sẽ sống không? Không có sự công bình nào nó đã làm sẽ được nhớ lại, vì cớ sự phạm pháp mà nó đã làm, và tội lỗi nó đã phạm, nên nó sẽ chết trong đó. Các ngươi lại nói rằng, đường lối của Chúa là không bằng phẳng. Vậy, hỡi nhà Israel hãy nghe! đường lối của ta không bằng phẳng sao? há chẳng phải đường lối các ngươi là không bằng phẳng sao? nếu kẻ công bình say bỏ sự công bình mình, nếu nó phạm sự gian ác và nếu nó vì cớ ấy mà chết, ấy là vì sự gian ác đã phạm mà nó chết. nếu kẻ giữ say bỏ sự giữ mình đã phạm, nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, thì nó sẽ cứu linh hồn mình được sự sống. Vì nó suy xét và xây bỏ sự phạm pháp mình đã làm Chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu Nhưng mà Nhà Israel nói rằng Đường lối của Chúa là không bằng phẳng hỡi nhà Israel Có phải là đường lối của ta không bằng phẳng sao? há chẳng phải đường lối của các ngươi là không bằng phẳng sao? Thưa các bạn Đường lối và sự đoán xét của Đức Chúa Trời là ngay thẳng và công chính. Đức Chúa Trời đã chỉ ra con đường sống phước hạnh và con đường tội lỗi bị đón phạt. Ngài muốn con người sống trong con đường phước hạnh và tôi mong ước và kêu gọi các bạn hãy sống và đi theo con đường phước hạnh của Đức Chúa Trời. Và trong e trên đoạn 18 câu 30-31 Vậy nên, Dù phán rằng Hỡi nhà y Ta sẽ xét các ngươi, mỗi người theo việc làm của nó. Hãy trở lại và say bỏ sự phạm pháp của các ngươi. Vậy thì sự gian ác nó không trở nên hư mất cho các ngươi. Hãy liện xa khỏi các ngươi mọi sự phạm pháp mà tự mình đã làm. Hãy làm cho lòng mình mới và thần mới. Vì hỡi nhà Israel, làm sao mà các ngươi muốn chết. Sự giải dỗ trong đoạn này trả lời cho tâm lý học mới hiện nay. Các nhà tâm lý học lý luận rằng, một đứa trẻ có tính xấu bởi vì mẹ của nó. Mẹ nó bỏ bê nó, không yêu thương nó. Nhưng thưa các bạn, các bạn phải đứng với chính mình. Các bạn và tôi là tội nhân bởi vì chính các bạn làm điều phạm tội. Đừng đổ lỗi cho cha mẹ hay đổ lỗi cho một người nào khác. Mỗi người phải ứng hậu trước mặt Đức Chúa Trời. Tiên tri e nói rõ là dân y sẽ bị đoán xét trong đời này căn cứ vào những gì họ đã làm trong đời sống, dầu rằng người ấy tin hay không tin. e xê mười tám đoạn 18 câu 32 kết thúc như sau. Chúa rêu và phán rằng, thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết. Vậy các ngươi hãy say lại mà được sống. Một lần nữa, điều này đề cập về sự chết của thể sắc. Ngày nay, Đức Chúa Trời không có vui khi thấy bất cứ ai chết. Ngài không muốn sự chết đến cho nhân loại. Xin nhớ rằng, Chúa giêsu cũng khóc trước mộ của la Dầu rằng, Ngài có thể làm cho ông ta sống lại từ một người đã chết. Sự chết đến với con người không phải vì Đức Chúa Trời. Nhưng, vì cớ tội lỗi mà người ấy đã phạm vì tiền công của tội lỗi là sự chết thử mong ước rằng quý vị thấy được ảnh hưởng nguy hại của tội lỗi là sự chết chính tôi tôi cũng không muốn quý vị chết và tôi cũng không muốn chính mình phải chết vì tội lỗi nữa chỉ có một cách để chúng ta có thể được sự sống đời đời đó là chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta từ bỏ con đường tội lỗi, chúng ta đi trong con đường phước hạnh, Chúa sẽ ban cho quý vị một sự sống tốt đẹp ở trên đời này và một sự sống đời đời trong đời sau. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.